0: Diana, yo en particular, Manuel Navarro, está ya ahí del otro lado. Supongo que hoy no estás en ningún confín del mundo, ¿no?
1: Buenos días, no. Hoy estoy en la Cala del Moral, el canal. Vamos a hablar de una cueva de aquí, de la Cala del Moral. Bueno, entonces, o sea, que... Vamos a hablar
0: con Pedro Cantalejo de la Cueva de la Victoria.
1: Claro, claro. Vamos a comprar un de la Cueva de la Victoria. Vale. Bueno,
0: te lo digo porque vamos hoy muy marcados por la actualidad. Estamos haciendo conexiones de distinta índole. Ya sabes que anoche ganó el Betis la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja en Sevilla.
1: Sí, que y... fue muy emocionante. Sí, sí. Y estamos en... y además, déjame que haga un comentario que fue especialmente emocionante para mí, que fue al ver a Curro Romero, al faraón de cama, ¿no? Después de uh -huh. poquito con ese capote... Dando media y en el CP pudimos ver al faraón de cámara que como todo el mundo sabe, un gran bético de toda, de toda la vida. La verdad que fue un momento muy emotivo. Sí.
0: Bueno, tenemos a Pedro al otro lado del teléfono. Buenos días, Pedro.
1: ¿Qué tal?
2: Buenos días. Buenos lado, un, lujo, un, Buenos lujo días tenerte,
0: un lujo tenerte. Preséntalo rápidamente, Manolo, porque vamos muy condenados por el tiempo. Merecéis mucho más, pero preséntanos a Pedro, que ya lo conocemos además aquí en el programa, y le vamos perdón, a decir perdón. a Pedro que nos haga una especie de visita virtual a la Cueva de la Victoria, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Pedro Cantalejo yo, yo creo que muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, es un investigador eminente del mundo de la, de la prehistoria, muy conocido por su trabajo fundamentalmente en la cueva de Doña Trinidad, la cueva de Ardales, y hoy lo hemos invitado porque ha tenido la feliz idea, él con el resto de su equipo, de organizar eh, una serie de visitas guiadas a la cueva de la Victoria, en conjunto de, que están en conjunto a las cuevas del Cantal, eh, que son unas cuevas ...en las que se puede claro, ver una ballena, por ejemplo... ...litoral
0: mediterráneo, ¿no? en litoral, estas es esta, esta cuevas
1: arran, arrancan en la misma playa... Una, ...de hecho es una cueva en parte, formación marina... ...y es una cueva que para dejar a Pedro el suerte... ...para que nos explique este régimen de visitas... ...que ha, que ha puesto en marcha... ...pues la, como te decía, es la que se puede ver... ...desde una ballena a la historia de un finado... ...que probablemente fue enterrado allí... ...y quizás es su historia esté en las paredes... ...y a la presencia también de de fauna como el cormorán, al que ahora mismo, por cierto, voy por ahí pasar por encima del más pescando porque crían por aquí. Así que dejo a Pedro Cantalejo en suerte para que nos explique este proyecto tan bonito de visitar esas cuevas, que es una especie de visita al centro de la tierra, por así decirlo.
0: Pedro, tenemos el bañado puesto, cuéntanos. Muy
1: bien.
2: Pues realmente es un poco como lo ha explicado Manolo. Es decir, nosotros eh, hace muchos años empezamos una serie de investigaciones importantes en paralelo a la cueva de Ardales. Pero en, el, en el municipio de Rincón y allí hay como todo el mundo sabe una cueva muy importante a nivel turístico que es la cueva del Tesoro que gestiona el propio ayuntamiento pero también el ayuntamiento es propietario de una segunda cueva también grande que es la cueva de la Victoria que no ha sido conocida precisamente o, o, o lamentablemente porque quedó anclada en el siglo XX y con el cambio de siglo no, no se incorporó a ninguna de las investigaciones a través de las nuevas tecnologías que hemos aplicado en otros yacimientos. Y ahora le ha llegado el momento, afortunadamente, y le ha llegado a través de una iniciativa del propio Ayuntamiento de Rincón que hemos tomado nosotros como una iniciativa propia que ha sido la apuesta al público, o siempre en un régimen controlado de 30 personas al día, en tres visitas, de un máximo de 10 personas de cupo, que hacen un recorrido por estas cuevas. ...prehistóricas que nunca han estado abiertas al público... ...es decir, hacen el recorrido por dos grandes galerías... ...que contienen, como ha dicho también Manolo... ...contienen pintura, pero también contienen... ...un yacimiento arqueológico, paleolítico y neolítico... ...contienen restos antropológicos... ...y todo eso la convierte en un yacimiento... ...muy interesante que estamos volviendo a reestudiar... ...en estos momentos.
0: ¿A qué se refiere Manolo cuando dice que hay una ballena?
2: Se refiere a que hemos encontrado una pintura que representa un cetáceo probablemente varado y además muy bien representado, incluso con las estrías del vientre, que está con la boca y el ojo al terminar la boca, o sea que está muy bien representado por los, por los cazadores y pescadores del magdaleniense, que son los que habitaron la última fase de ocupación durante el Paleolítico de la Cueva de la Victoria.
0: Sí, el magdaleniense es más atrás del año 2000, ¿no?
2: Un poco más atrás, estábamos hablando entre la, la fecha que tenemos ya para este tipo de, de pintura y de este tipo de, de restos arqueológicos que son del en la victoria son entre 13.500 y 15.500 años de antigüedad. Sí,
1: tú, El magdaleneense, sí. se había siempre asociado mucho a las cuevas del Cantábrico, que efectivamente no tienen. Y, y este año, precisamente, además, en el programa, hicimos un especial sobre el Magdalenese fuera del Cantábrico, en la zona de la Comunidad valenciana y también en la en la cueva de, de La Victoria, que, que es muy interesante. Y esa pintura de la ballena, solamente por ver esa pintura, eh, merece la pena entrar a la cueva. Una entrada que, por cierto, que tiene también eh, un poco de aventura que nos gustaría, sí, Pedro, una, eh, que nos contara. Es
2: con una escalera sí, porque...
0: de mano, ¿no? No hay hacia abajo, te metes en un
2: agujero, ¿no? Sí, sí, es un pozo de cuatro metros que es el que da acceso a la galería... A donde están los enterramientos y, y las pinturas esquemáticas de los vivos. ¿no? Es decir, allí hubo como una, una, un inicio de lo que posteriormente se convirtió en una costumbre mediterránea, sobre todo la vemos en Egipto, de enterrar a los muertos dentro de, sí. de uno hipogeo, que tienen representación de los vivos en las paredes y los cadáveres en el centro. Y allí es, es exactamente igual, solo que 3.000 años antes porque estos enterramientos son de hace entre 4.500 y 6.400 años. Sí. Pero como decía ahí antes, efectivamente siempre hay un poco de aventura en cualquier in, en visita a una cueva, y más en la visita a la Cueva de la Victoria, porque la Cueva de la Victoria no está acondicionada turísticamente, sino que lo, estamos, lo hemos preparado para una visita espeleológica muy bonita, carente de peligros, pero no de emociones, es decir, y además con limitaciones de edad o algo que no ocurre con la magnífica Cueva del Tesoro claro, que es como no. en el cine para todos los públicos Bien, no, es, y todas es, las edades, eso. sino que aquí hay que ser mayor de 10 años y menor de 70 sí. y venir con botas de montaña. Nosotros les facilitamos los cascos con la iluminación LED y afortunadamente pues accede a ellas, a tanto a la Cueva del Tesoro, la turística como a la nuestra, a través de una plataforma web uno puede comprar las entradas y hacer las reservas sin dificultad. Pues bueno.
0: me voy a poner a ello Pedro, eh, Manolo, eh, a ver si podemos quedar, me pongo a ello porque me tiene, vamos estoy, a sí, ver si puedo sí. ir con mi niño mayor que tiene
2: 11, que ya pasa esa esa línea es de magnífico edad. para los jóvenes estudiantes, es magnífico sí. porque es una auténtica lección sobre la prehistoria la prehistoria que gusta que es la que se vive no no la no, no yo necesito restaurito.
0: aprender mucho porque yo pensaba que el madaleniense era la hora de la merienda o sea que
2: pero es muy curioso porque mientras en toda Europa, incluso en el norte de la península ibérica, el madraniense es la época de máximo frío, es decir, la época de cuando todo el mundo está comiendo reino y bisonte, los malagueños estábamos comiendo marisco, que es lo que encontramos nosotros en los niveles madranienses. Unos arbores, espectaculares, comiendo pescado y marisco a todas horas. Las llegaron es después, está sí. La gran diferencia que ha llegado a genética hasta nosotros.
0: Sí, y, y sabemos que estábamos comiendo marisco porque hay restos de esos mariscos, esas cáscaras de moluscos, etcétera, de
1: muchas, muchas
2: sí, sí. De años,
0: allí, ¿no? Convertidas en... Fosa. Además,
2: unos estudios muy interesantes que estamos en este momento, la, el próximo viernes, tenemos de nuevo visita de investigación sí. y, y cogemos muestras de todo, pero la, la realmente... Lo que nosotros sabemos de la alimentación de los paleolíticos es sorprendente. Igual que estamos avanzando muchísimo en el ADN, en los estudios del ADN de las propias personas a través del mundo antropológico actual del siglo XXI, pues sabemos que las poblaciones aquí malagueñas estaban acantonadas desde hace más de mil años, los sapiens sapiens, es decir, y que nosotros lo hemos tenido como ocurrido en Europa épocas de vacío demográfico por culpa del frío, sino que aquí siempre, siempre fue la costa del sol. Sí,
0: señor. Siempre fue la costa tenen,
1: del sol
2: y, por tanto, siempre
1: hubo cuenta... presencia
0: humana. Manolo, tenemos no, que, mi... que sí, decirlo. Dime, aquí no,
1: si es una solo decirte que... Dime, dime. Sí, que, son, que es la continuación del complejo de la, de la araña, son estas cuevas. Es decir, que esto pertenece todo al mismo... A, al mismo conjunto, digamos, ¿no? Sí, dices complejo de la araña
0: porque, porque fue muy controvertida la uh, actuación sobre una de esas cuevas que se han descubierto, porque es que ahí hay, hay un entramado enorme de cuevas que está en paralelo a la sí, explotación sí. cementera que se hace en
1: esa sí. zona y, litoral. De y el cantal, está, el cantal está al lado, o sea, que estamos hablando de, es de lo mismo y, y sí. de la Bahía de Málaga como, como realmente un lugar único en la, en la prehistoria, como decía Pedro. es
0: una enorme tela de araña, utilizando el, el nombre, ¿no? De, de, ...de esa pequeña población que llamamos la araña... ...y al lado una enorme teda, tela de araña... ...con un grandísimo atractivo... ...probablemente interconectada... ...entre el mar y, y la montaña... ...por debajo de la tierra ¿no? ...y si esta Cueva de la Victoria... ...no fue la primera cafetería... ...porque las Magdalena todavía... ...había que elaborarlas y no... ...pero sí fue la primera marisquería... ...Pedro, volveremos a hablar... ...un abrazo muy grande encantado, Pedro Cantalejo... Encantado. ...Pedro Cantalejo, que lo sepan... Un abrazo, que invita a merendar a los neandertales. Iván, Iván. Iván a su casa, Manolo, la semana que viene más. Un abrazo
1: fuerte. Gracias. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.